0: Wiesbaden radelt, ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad, mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtdschungel kommt. Nico Lange präsentiert Wiesbaden radelt. Herzlich willkommen, ja, da ist sie, die erste Folge, ich habe lang darauf hingefiebert Gestern konnte es endlich losgehen. An einem schönen kalten Donnerstag habe ich mich ganz Corona-konform mit Federn Pavlidis draußen an unseren Rädern getroffen, zwischen Kindergartengeräuschen und Vogelgezwitscher. Er legt jede Woche 250 Kilometer auf seinen Wegen durch die Stadt zurück und kennt sich spitzenmäßig aus. Ganz oft kommt in unserem Gespräch übrigens das Thema Auto vor. Liegt daran, dass er sehr feinfühlig ist, wenn es darum geht, das Miteinander im Straßenverkehr zu betrachten. Sein Credo hat er mir danach auch noch verraten. Fahre, als wärst du unsichtbar. Wir reden über die Anfänge des Lieferservices Kiezkaufhaus, wie seine Lieferungen älteren Menschen den Tag versüßen, von Begegnungen mit Busfahrern, dem Ort für das beste griechische Essen und durch ihn habe ich erfahren, dass man durchaus auch Schwangere mit dem Lastenrad zur Entbindung fahren kann. Da war ich baff. Hört selbst! hi, hallo, schön dich zu treffen.
1: Hallo Nico, schön dich zu treffen. Ja, danke. Mal wieder.
0: <lacht> Sag mal, ich freue mich total, dass ich gerade hier mal in Ruhe neben dir stehen kann und nicht hinter dir herrasen muss, denn normalerweise hast du ja um die Mittagszeit schon die ersten 20 Kilometer hinter dir, oder?
1: Schon ein paar mehr. Ja? Schon ich? einige mehr. Ich würde sagen so an die 45, 50. Wann startest du? Das ist unterschiedlich. Das geht mor morgens um ja, 7, 7.30 Uhr, 8 Uhr los. Je nach Touren.
0: Du bist Fahrradkurier seit ja. über sieben Jahren ja. und du warst seit der ersten Stunde dabei, als das Kiezkaufhaus an den Start ging. Da bist du heute immer noch und auf deiner Karte steht mittlerweile Kuriermanagement. Glückwunsch. Danke, danke. Die Idee vom Kiezkaufhaus war ja, dass man Dinge, die es auch in der Stadt zu kaufen gibt, doch bitte nicht im Internet bei irgendeinem Händler bestellt, das sondern bitteschön hier in unserer Stadt bei lokalen Händlern. Und die habt ihr dann per Fahrradkurier zu den Leuten nach Hause gebracht. Genau. Ihr wart ja damals echte Lieferpioniere, kann man sagen, oder? Das ist so,
1: nicht nur Lieferpioniere. Wie waren das?
0: Erzähl doch mal, kannst du dich noch so an die Anfänge erinnern?
1: Ich war von ganz Anfang nicht dabei, also das, das Gründerjahr habe ich nicht miterlebt, aber ich habe es erlebt, als es dann auf dem zweiten Level war, wo dann schon viel mehr Läden dabei waren. Es hat sich dann vom Westend dann in die ganze Stadt gestreut. Also ich fand es schon immer cool und wie man jetzt sieht zurzeit war sowohl die Digitalisierung, das heißt der die Lieferung über das Internet als auch das Ganze mit Lastenrädern zu machen, schon damals, wie du es gesagt hast, eine Pionieridee. Also die Idee, die war schon damals da, jetzt merken alle Leute, aha, das hat was und nicht nur das hat was, wir sollten uns danach richten. Also das ist ähm, eigentlich der Weg der Zukunft.
0: Heute bestellt man nicht mehr über eure Website, das hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen geändert. Genau. Die Stadt ist da auch mit eingestiegen, genau. wer schon mal was von Emily gehört hat, äh, emissionsfreie Lieferung, genau. richtig? Genau. genau so, so habt ihr das umgestellt. Also früher habt ihr alle Waren von den Händlern auf eurer Website gesammelt und darüber wurde bestellt. Mhm. Und mittlerweile habt ihr über 40 Händler, ja. die in Wiesbaden mitmachen und die ihr anfahrt. Also da sind dabei Blumen. Kaffee, was noch?
1: Äh, Bücher haben wir. Bücher, oder? Äh, natürlich Einkäufe.
0: Lebensmittel, Weinläden habe ich gesehen. Sind genau, dabei.
1: alles. Also im Grunde genommen ähm, ist alles dabei.
0: Sogar der äh, Musikalienladen auch. Instrumente. Dem Markt man kann genau, sich eine Gitarre liefern lassen. Man kann <lacht> sich eine Gitarre,
1: eine Geige liefern lassen. Wir hatten auch den, den Steib dabei. Also wir, haben, ähm, wir gucken jetzt, dass wir noch einen kleinen Hardware-Store. So einen Mini-Baumarkt. So ein, so, genau, so einen alten Baumarkt wieder mit reinkriegen, weil das wird natürlich auch oft gefragt und auch ein weiteres Ziel ist natürlich einen richtigen ähm Blumen- und Pflanzenverkäufer für Leute, die ihre Pflanzen gerne einpflanzen möchten. Was Größeres machen. Genau, nicht genau. nur in den Blumenstraßen. Erde, genau, ja. alles Mögliche. Sag mal,
0: kennst du eigentlich hier unten in der Stiftstraße? Wir sind ja hier oben auf dem Schulberg, mhm. ja, da wo das Kiezkaufhaus seine Geburtsstunde ja. hatte. Wenn man die Röder runterfährt mhm. und dann die vorletzte links, glaube ich, ist die Stiftstraße. Den den kennst du die kleine Elektroladen? Warst du da schon mal drin? Ich
1: war noch nicht drin, aber ich weiß, es ist genau das, was man, was man eigentlich unterstützen sollte. Und das ist auch so ein Laden, wo man die wirkliche Beratung bekommt. Da sind keine Menschenmengen. Die Leute haben Zeit, die Leute haben Wissen, die haben Erfahrung. Und die ja. haben ja alles. Alles. Die haben ja
0: Bügeleisen, Handmixer, Glühbirnen, äh,
1: Sicherungen, alles mögliche. Also Und das ist so
0: geil, man muss gar nicht bis runter an die Äppelallee fahren, nee, nee. sich ins Auto setzen, sondern es ist mitten in der Stadt. Ja, also eigentlich wie der Steib auch. Nur genau. Putzmittel haben die
1: nicht. Genau, genau, genau. Also die <lacht> haben halt, ihr ja, Hauptpunkt ist Elektrogeräte, aber ja, ich bin mir sicher, bei denen kann man auch alles bestellen. Das heißt, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, das ist sicher jemand, bei dem man sagen kann, hey, ich brauche das und das. Ähm, könnt ihr das über euren Großhändler bestellen? Und ich bin mir sicher, dass sie das auch machen. Weißt Natürlich. du,
0: wie der heißt? Eberhard, glaube
1: ich, ja, ich. Kann glaub, sein. sein. ich habe
0: Eberhard. In der Stiftstraße. Ein geiler Land. Aber ich
1: habe den gesehen. Das ist wie so ein kleiner Antiquitäten-Shop, wie so der kleine, ja. ja, wie man die kleinen Läden so kennt.
0: Also das heißt, ich rufe an... In der Haselnuss im Westend mhm. sage 20 Kilo Möhren bitte zu mir. Genau. Und ich brauche es in zwei Stunden, will einen Mega-Möhrenkuchen backen. Genau. Das kostet dann 5 Euro. Genau. Ähm, innerhalb von zwei Stunden habt ihr mir das geliefert.
1: Wenn möglich sogar schneller. Ähm, wir machen das so: äh, innerhalb von Wiesbaden geht es ab 5 Euro los. Wenn es jetzt ganz weit draußen ist, dann wird es ein bisschen teurer natürlich. Ähm, und natürlich auch je nach Menge. Also wir liefern, mhm. beliefern auch Kitas, die haben dann kistenweise die Sachen. Da sind natürlich dadurch, dass wir auch oft zweimal fahren müssen, sind dann die Preise ein bisschen höher.
0: Klar, aber es lohnt sich definitiv nicht, es irgendwo anders zu bestellen, oder? Man äh, kann es in der Stadt bestellen. Man kann
1: es in der Stadt bestellen. Also Super. das ist im Grunde genommen, ist es ja nichts anderes. Ein, ein Supermarkt oder ein Großhändler würde ja nichts anderes machen. Jeder Laden, ob das jetzt der Elektroladen ist oder die Haselnuss oder der Kaffeeladen, das ist ja im Grunde genommen ein kleines Depot. Das heißt, die Ware wird ja schon da angeliefert. Ja. Da hast du ja schon den einen Weg gemacht und jetzt nochmal einen Lieferanten zu bestellen, der dann nochmal diesen Weg macht, um zu dir die Sachen zu bringen, das ist im Grunde genommen ist nicht nur der, der, der Weg zum Endkunden doppelt, sondern auch der Lieferweg ist doppelt. Ja. Also jeder Shop kann als Depot genutzt werden.
0: Geil. Und sag mal, was ist das Abgefahrenste, was du in deiner Kurierkarriere jemals zu einem Kunden gebracht
1: hast? Boah, das Abgefahrenste. Ähm, Puh.
0: Oder ungewöhnlichste, oder romantischste, oder weiß ich nicht, irgendwas, also, was dir sofort einfällt.
1: Das sind so viele Sachen, lass mich überlegen. Natürlich, irgendwelche Geschenküberraschungen, wo keiner von Bescheid weiß, ob das irgendwelche Sektflaschen sind, die dann abends geliefert werden müssen oder was abgefahren ist sonst. Natürlich, vergessen Autoschlüssel, ähm, <lacht> wo Leute genau den Autoschlüssel mitgenommen haben und der Partner sitzt zu Hause und kann nicht weg.
0: Na super, muss nicht mit dem Taxi selber hinfahren. Genau, das die billiger.
1: Genau, und beide ja. können dann doch noch zur Arbeit. Solche Sachen. Und
0: Steuerunterlagen und hast du gesagt. Steuerunterlagen, genau,
1: damit der Stempel noch von dem Jahr drauf kommt. Um, fahren wir noch last minute dann zum Finanzamt und holen uns dann den Stempel.
0: Also egal was man transportieren will, hier ist es in guten Händen, oder? Genau, und
1: auch Sachen, ich meine, wenn man gerade wenn man ein Kind hat oder so, dann ist, sind das, man braucht ein Packen Batterien oder so, oder Kleinigkeiten, wo man sagt, hier, ich will eigentlich, oder ich kann nicht aus dem Haus, aber jetzt funktioniert, was weiß ich, das Babyfon nicht. Ja. Solche Sachen können wir innerhalb des gleichen Tages dann liefern.
0: Und dann lässt man sich noch ein Brot mitliefern. liefern und genau. dann ist es nämlich doch günstiger als bei Amazon. Genau, oder
1: man braucht ein Geschenk. Wie oft ähm, brauchen Menschen irgendein Geschenk und gut mit Corona so oder so, aber auch früher schon. Du, ähm, wir wollen hier eine kleine Geste machen, haben aber keine Zeit da selber hinzugehen. Was machen wir? Blumen und ein paar Pralinen oder irgendwie sowas. Also man ja. kann es ja kombinieren oder irgendwas Praktisches.
0: Ja. Hast du noch so eine Geschichte, an die du dich erinnerst, wo, dir, wo es dir noch so ein bisschen kalt den Rücken runterläuft, vor, vor Glück, weil, also ihr habt ja am Anfang alles Mögliche überall hingeliefert, mhm. aus den Läden, die mitgemacht haben mhm. und... Ähm, ich habe mir auch mal was liefern lassen. Es war einfach ein geiler Moment, als der Typ mit der Fahrradhose und der Jutetasche bei mir vor der Tür stand, hat mir seine EC-Kartengerät und die Tüte entgegengehalten, hat gesagt: Hier, bitte schön. Ich war total glücklich, weil ich konnte an dem Tag irgendwie auch nicht aus der Tür. Ja. Aber ihr habt ja bestimmt auch ältere Leute gehabt, ähm, denen ihr die Waren nach Hause gebracht habt.
1: 100 Prozentig.
0: Rheingauviertel, Fünfter Stock, Altbau, die waren noch bestimmt froh. Eindeutig
1: und mussten. auch 15. Stock in Klarental. Also die haben wir immer noch. Ähm die meisten alten Leute sind super dankbar dafür, weil es sind Medikamente, die sie brauchen. Gar nicht mal so sehr, dass sie dann nicht selber laufen können, sondern dass sie in dem Moment nicht wieder in die Stadt möchten. Einfach, dass sie ihre Runde machen und am Ende dann trotzdem ihre Medikamente bekommen, weil die nicht vorrätig sind. Aber auch der Kontakt zu echten Menschen. Viele von den Leuten haben die Zeit oder durch die Art, wie wir leben, nicht mehr so viel Kontakt zu echten Leuten. Das heißt, die einzigen wirklichen Menschen außer dem Fernsehen sind Pfleger, und eventuell mal ein Zusteller.
0: Und da muss gar nicht Corona sein, das ist bei denen leider immer
1: so. Das, das war ja. schon immer so, genau. Ja. genau. Wir sind im Grunde genommen deren Facebook. Also das, wir sind das analoge Facebook. Wir bringen die Erfahrungen und die Erlebnisse von dem Leben und von der Straße sozusagen ja. mit.
0: Na gut, ob die älteren Leute wissen, was Facebook ist Naja, manche nee, wahrscheinlich schon. Aber. aber das
1: Prinzip schon. Also ja. dieses ähm, Miterleben und mal einen Teil wieder von der Welt sehen, außerhalb auf der Glotze. Ist halt genau das Ding. Also man bekommt ein bisschen Leben ist mit. Super dankbar, bestimmt. Super dankbar. Ja. super dankbar ähm, ich bin mir auch sicher dass viele leute auch einfach sagen hier lass mir das schicken die unterstützen uns auch deshalb weil sie sagen weißt du was ich mag den der, wir lachen immer gut also wir haben ja auch immer flotte sprüche drauf und es ist immer eine schöne wie viel seid ihr ah, wir sind jetzt zu fünft.
0: okay und ihr fahrt hier steht ein Riese und Müller
1: genau Load. genau ja. ein Load ähm, also
0: ein, ein Lastenrad yes vorne. voll da gefedert passt fast eine Menge rein da natürlich elektrisch ja. bei ja was fahrt ihr
1: das Bullet, also die ganz normalen Bullet-Bikes, auch, auch elektrisch. Ja. Genau, genau. Also das ist ja auch ein richtiges Tier, das Bullet. Ne? Das Load hat natürlich die, die Annehmlichkeiten der, der Vollfederung. Das heißt, jemand, der halt jetzt... Kannst du
0: auch mal mit über den Acker, wenn du eine Abkürzung Das
1: machen. und im Allgemeinen also jemand, der halt nicht den ganzen Tag Fahrrad fährt und die Vibration auch nicht aushält oder es im Rücken hat. Für den ist natürlich das Load was. Aber also persönlich ist mein Favorit natürlich das Bullet, Input aber auch
0: auf normalen Fahrrädern. Wir fahren auch Ohne auf den normalen. Motorrad. Genau,
1: genau, genau. Also, ähm, und wenn es bei mir persönlich ist, auch so, dass ich auch mit einem Gang fahre, dass da ist weniger Verschleiß dran. Und ja, ich finde es auch einfacher, da muss man nicht so viel dran arbeiten an den Gängen und an der Schaltung. Mhm. Also, sowohl als auch, und es ist auch richtig so, dass man mit den normalen Bikes fährt, man braucht die Fitness für den Tag, ähm, wo der Akku nicht mehr reicht. Das <lacht> ja, heißt, äh, man verschätzt sich oder die Akkus halten nicht so lange, wenn das Wetter kalt ist und dann ist man mal in Schierstein ja. und dann fährt man die halbe Strecke zurück und unten an der Schwalbacher ist Ende. Das sieht
0: mit meiner Kiste ehrlich gesagt immer ziemlich detsch aus, also weil, weil wenn ich 40 Kilo ohne Akku über die Liebrecher schieben muss, dann weiß ich, was ich da
1: kann. Genau, oder ohne Akku fahren, <lacht> ja. also dann treten, ja. Na
0: gut, ich wohne im dritten Stock, ich habe ein anderes Fitnessprogramm. Naja, wie gesagt, also ja. genau das
1: ist das Ding, dass man das, also man muss ja keine, keine Hochleistung machen, aber dass man die Option hat, dann am Ende doch noch irgendwie das Ding nach Hause zu bringen. Mm.
0: Mir fällt gerade eins ein. Mach mal einen Ton für eine Werbepause. Das war super. <lacht> Denn
1: der Sponsor
0: dieser Folge, der kommt wundervollerweise aus dem Fahrradbereich. Im schönen Wallhof, kennt ihr bestimmt, im ersten Ort hinter Wiesbaden in Richtung Rheingau, findet ihr die Firma Emotion. E-Bike Erlebniswelt Wiesbaden und wie der Name schon verrät ist das ein echtes Paradies für alle, die sich für E-Bikes und Lastenräder interessieren. Die haben über 400 Quadratmeter Platz da, da stehen ganz viele unterschiedliche Räder, die ihr angucken, anfassen und natürlich auch Probe fahren könnt und das Tolle ist, die Jungs von E-Motion, die nehmen sich für jeden richtig viel Zeit für die Beratung und das Probefahren. Da kann man so ums Haus rumfahren, da geht es auch berghoch und berg da wird man auch versteht, warum man wirklich ein E-Bike nehmen sollte. Das mit dem Termin vereinbaren geht ganz einfach telefonisch oder über die Website, und die helfen auch beim Ausfüllen des Förderprämienantrages. Denn aktuell gibt es in Wiesbaden von der Stadt noch bis zu 1000 Euro Zuschuss zu einem Lastenrad. Ich habe gehört, die sind extrem begehrt, da solltet ihr euch vielleicht beeilen. Alle Infos zu tollen E-Bikes, den Lastenrädern und Fördermöglichkeiten findet ihr auf deren Website www.lastenrad-zentrum.de/slash Wiesbaden. Nochmal www.lastenrad-zentrum.de slash Wiesbaden. So, Federn, jetzt kannst du nochmal erst Ende des Werbeblocks machen. Ja, zurück zu uns. Wie viele Kilometer fährst du so? Ich
1: würde sagen, im Schnitt sind es 50 äh, am Tag. Mhm. Also mindestens.
0: Also 250 in der Woche.
1: Locker, locker. Also ähm, das Achtung. ist mindestens.
0: Alle Achtung. Ähm. Wiesbaden hat ja jetzt Mainz den Rang abgelaufen mhm. im Städte-Ranking. Beim Fahrradklimatest des ADFC waren wir bislang ein paar Mal hintereinander immer auf Platz 26 unter den deutschen Großstädten, mhm. ja, also fahrradunfreundlichste Stadt, mehrfach ausgezeichnet. Und in den letzten Jahren hat sich ja eine Menge getan. Und jetzt sind wir mit dem neuen Ergebnis auf Platz 7. Meins ist, glaube ich, auf 10. Ich finde es spitzenmäßig. Merkst du das, dass Eindeutig. sich was verändert hat? Weil du ja jeden Tag durch Eindeutig. jeden Winkel von Wiesbaden fährst?
1: Ich merke es nicht nur. Ich fahre. Ich feiere es. Also, ich bin ja schon seit ja, fünf Jahren hier in Wiesbaden unterwegs. Und ich kenne auch die Anfänge, wo man gar nichts hatte als Fahrradfahrer. Ich feiere es. Und das ist das, was ich auch zu dir vorhin meinte. Jedes Lastenrad und gerade auch jede Frau auf dem Lastenrad ist ein Plus für diese Stadt. Das ist genau das, was ich erlebe und was auch das ganze Movement und diese, dieses Ergebnis auch zustande bringt. Also, dass diese kleinen Sachen, das Kind zur Schule bringen, die Einkäufe, einfache Sachen, wo man vorher mit dem Auto gefahren ist, weil man sich das einfach nicht getraut hat. Ja, Das Ding ist genau das, was, was diese Ergebnisse bringt und natürlich viele Maßnahmen auch. und Veränderung der Stadt, dass sie einfach mal sagt: Hier, wir sperren diese Wege, wir richten das nur für die Fahrräder ein. Die natürlich auch. Aber ich glaube, das hat sehr viel mit den Menschen selber zu tun. Also die Menschen geben Gas. Merkt man schon. Es Eindeutig. Sind mehr Eindeutig. Eindeutig.
0: Mein persönlicher Gewinn: Ich bin heute Morgen vom Westend ins Nerotal gefahren. Was glaubst du, wie lange habe ich gebraucht?
1: Westend ins Nerotal. Das sind
0: knappe drei Kilometer.
1: Ja, hinten über. Und ich zwei mein, fette Berge. Das und eine Sperrung. Ja. Ich würde sagen. Wenn es hart kommt, acht Minuten, neun Minuten? Fünf Minuten ah, habe ich gemacht. Siehst du, Fünf Minuten umso besser. mit dem
0: Fahrrad, supergeil, trotz der Kälte. Hm. Und was mir extrem viel bringt, und das wissen viele noch nicht, du darfst ja quasi in jede Einbahnstraße als Fahrradfahrer ja. einfahren. Das sind diese Fahrradzeichen, die immer auf die den Boden eingebaut werden. Vorne ja. am Eingang der Straße ist Einfahrt verboten, mhm. außer Fahrräder. Das finde ich super. Ja. Und das macht echt eine Menge aus. Eindeutig. Weil wenn du nämlich in, in dem Regelverkehr fahren musst ja. und nicht in, durch die einbahnstraßen kommst, musst du einen viel größeren Umweg fahren.
1: Dann hängst du im Grunde genommen wie ein Auto oder hinter den Autos in der Reihe. Also gerade mit einem Lastenrad ähm, ja. findest du da keinen anderen Weg. Das ist natürlich ein riesen Vorteil was man halt da beachten sollte ist dass immer noch dort die Autos Vorfahrt haben das heißt rechtlich gesehen ist man äh, verpflichtet als Fahrradfahrer zu halten
0: ach was echt man muss anhalten ja, ich ja. fahre dann immer total langsam ich fahre möglichst weit rechts genau und ich versuche immer, Blickkontakt mit den Autofahrern Das ist das zu Wichtigste. Und grinst die an. Genau. Und dann habe ich nämlich das Gefühl, wenn die mir entgegenkommen, die sind am Anfang immer, fahren die in eine Straße rein und dann ist es so ein bisschen so, äh, schon wieder ein Fahrradfahrer, ja? ja. Jetzt ja. muss ich langsamer fahren. Ganz steißen.
1: nah ans Auto, an, ans genau. Rechtauto, ich sehe nicht und dann, mal, wie ich bin. wenn du nah die ich anguckst bin, und ja.
0: Augenkontakt suchst mhm. und die anlächelst, mhm. ganz oft bedanke ich mich auch, wenn die dann auch langsamer Natürlich. werden. Dann ist das ist echt eine... Eine gute Begegnung. Eine Kooperation, ja,
1: ja. ja. Unser genau. gemeinsames Ziel ist jetzt durch diese Enge ja. ähm, beide unversehrt und auch ohne Schaden an den, äh, an den Fahrzeugen durchzukommen und das ist genau das Ding. Also mhm. es ist eine Zusammenarbeit. Es ist nicht das Auto gegen das Fahrrad. Es ist und auch die Menschen nicht gegeneinander, sondern zusammen. Wir wollen beide gesund in unseren Feierabend, wir wollen beide unsere Erledigung machen ohne dass irgendjemand da irgendjemand zu Schaden jemand, kommt. Genau, ja, oder genötigt wird, dass einer bremsen muss ja. oder irgendwas, sondern man guckt sich an, man kommuniziert, ja, du hast es, ich sehe dich, das passt, okay, danke dir, ciao.
0: Ich glaube, in der Fahrschule hat man mal gelernt, dass das oberste Ziel natürlich Sicherheit ist und den fließenden Verkehr zu erhalten. Ja. Also man soll seine Fahrweise so anpassen, dass es man einen fließenden Verkehr garantiert. Und das geht manchmal besser, wenn man ein bisschen früher bremst, als wenn man Hält, oder?
1: Eindeutig. Und auch einmal, der auch ein Linksabbieger ist, auch mal durchlassen, weil bis man mit dem Rad zum Beispiel irgendwo vorbeigefahren ist, gerade bergauf, dann dauert das mal 30 Sekunden und da entsteht eine Schlange. Das mhm. heißt, da entsteht Frust. Ähm, wink den einfach durch, lass ihn durch und den Flow dann weiterlaufen lassen. Also wirklich das, was du sagst, den Fluss weiterlaufen. Das ist wie Wasser. Wenn mhm. es stagniert, dann wird es faulig. Ja,
0: ich fahre ja auch jeden Tag, immer und überall hin, so gut es geht. Auto bleibt ganz oft stehen, wobei ganz verzichten kann ich noch nicht. Ich kriege aber keine 250 Kilometer in der Woche hin. Was erlebst du denn so auf deinem Fahrrad?
1: Um, Was
0: triffst du für Menschen? Was sind da für Begegnungen? Du triffst ja Lkw-Fahrer, Busfahrer.
1: Alles möglich. Also klar, Busfahrer, sehr viele Busfahrer. Davon verschiedene Typen. Leute, mit denen man Spaß hat. Leute, die... Verstehen, dass wir beide im Berufsverkehr sind. Das sollten auch Fahrradfahrer verstehen, dass die Busfahrer im Berufsverkehr sind und dadurch oft gestresst nicht immer den Überblick haben.
0: Also lieber mal rechts ranfahren, wenn da irgendwie so eine Straße genau. ist, wo man den Bus vorbeilassen
1: Durchwinken kann. lassen, eindeutig. Mhm. Also nicht durchwinken lassen, sondern einfach durchwinken, eindeutig durchwinken, damit er weiß, okay, der wird nicht ausscheren oder so, lass ihn vorbeifahren, der ist schneller. Das
0: entspannt ja auch beide. Natürlich. Ich natürlich. hab nicht den Bus in den Hacken und der hat nicht mich kröte vor sich. Natürlich. Und hat aber hier den Dienstplan. Das ist so. genau,
1: genau. Mhm. oder er hat halt auch einen schlechten Tag, weil er halt, was ich, weil es Freitagabend ist oder irgendwie in der Schule, wenn die Schule aus ist, so um 13, 14 Uhr rum, hat er nur Schüler drin und die nerven den und er muss gucken, dass die da nicht aufstehen und nicht umkippen mhm. und dann ist da noch der Fahrradfahrer und der an das macht Aber alles du hast mit Stress. Aber
0: coole Busfahrer erlebt. Hundertprozentig, ja. Und wir gehen mal ein bisschen mehr in die Sonne, ich ja, stehe mich mittlerweile Natürlich. schon. <lacht> Wir stehen nämlich tatsächlich draußen. Sehr Corona-konform. <lacht> anderthalb Meter mit Funkenmikros voneinander entfernt.
1: Eine Lastenradlänge entfernt. Eine Lasten, ja genau. <lacht> um, ja, also klar, wir haben sehr viele Begegnungen. Das mal von einer lustigen Busfahrer. Genau, genau. Zeit. Die habe ich jetzt erst letztens gehabt. Das war ihr erster Tag, da war sie auch so ein bisschen unbeholfen und sie wusste nicht genau, wie, wie fährt man, wie bewegen sich hier die Fahrradfahrer. Und ich habe halt erkannt von ihrem Fahrstil, ähm, dass sie halt nicht ganz sicher ist und dass sie womöglich auch zwei Spuren nach links fahren will. Also nicht einfach nur aus der Bucht raus, sondern gleich auf die linke, damit sie am Ende links abbiegen kann. Dann habe ich halt gewartet, eindeutig ihr ein Zeichen gegeben, dass sie rausfahren kann. Und da war ein anderer Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin und die ist einfach, hat einfach ihre Spur gehalten und ist geradeaus weitergefahren. Ob das absichtlich war oder ob sie das nicht gecheckt hat, weiß ich jetzt nicht. Aber die Busfahrerin war verunsichert, weil sie sieht, okay, der eine checkt es, also er sieht, was ich machen möchte. Was ist mit der anderen? Checkt die das nicht? Fährt die jetzt gerade aus? Ja, an der nächsten Ampel haben wir uns getroffen und sie war verwundert. Wieso hast du das gesehen und wieso sehen das die anderen nicht? Und das war genau dieses Ding. Ich so, ich weiß genau von der Bewegung und von der Art, wie du rausfährst, sehe ich durch die Erfahrung, was du machen willst. Und ich bin
0: Fahrradkurier, aber eigentlich könnte ich auch Bus fahren. Das, so viele ich, 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 schon könnte, ich könnte Verkehrspolizist sein. <lacht>
1: das ist genau das Ding. Also man, man erkennt von der Bewegung durch diese kleinen, es ist genau wie die Mikromimik bei Menschen. Ja. Also der Verkehr ist auch nichts anderes. Man erkennt durch diese kleinen Bewegungen viel und einfach einfach mal die Geste lassen, lassen anderen mal reden oder.
0: Man muss halt einfach auch gucken. Ne?
1: Genau. Ja. genau. Fehlt dir
0: was noch beim Fahren? wenn du so unterwegs bist.
1: Nee, also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Entwicklung, gerade, wie du das genannt hast, was hm. die Luftreinheit angeht und auch die Schritte in Wiesbaden. Ähm, natürlich könnte auch immer mehr sein und es könnte noch radikaler werden. Aber, Aber es braucht
0: auch Zeit, ja? Also wir sind in den 70ern zur Autostadt umgebaut worden. Oder Eben. was schon in den 50ern?
1: Eben, wie und gesagt, jetzt
0: wollen wir in zwei Jahren zur Fahrradstadt? Ich glaube, so schnell geht das nicht.
1: Das also geht Geduld nicht. Geduld und Spucke. Eben, genau so. Genau <lacht> ja. so. Und auch ähm, selbst wenn... Man kann auch nicht auf einmal die, die komplette Stadt äh, mit Fahrradwegen ausrüsten. A, ah, infrastrukturmäßig geht das nicht. Aber auch die Leute müssen sich daran gewöhnen. Also jede neue Ampel, jeder neue Fahrradweg bedeutet ein Verkehrshindernis meistens. Ne? Also ja. für die Autofahrer. Ja. Oder fehlende Parkplätze, wie wir das jetzt auf, an der, auf der Sonnenberger sehen, was ja eine super tolle Fahrradstrecke äh, top. ist, aber und für die
0: Autos ist natürlich ein Albtraum. Klar.
1: Und es kann Leute ja auch
0: nicht jeder von heute auf morgen sein Auto wegwerfen. Eben. Seien wir auch mal realistisch.
1: Eben, eben. Und gerade Richtung Rambach, Richtung Sonnenberg, da wohnen halt noch viele alte Leute, die brauchen halt die Auto und die werden auch womöglich nicht einfach mal aufs Rad umsteigen. Manche schon, mhm. aber auch viele nicht. Ah, ja. Sachen brauchen verändert. Ich sehe schon,
0: wir teilen die gleiche Einstellung. Sie ziemlich
1: gelassen. Ja. Hat das
0: vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, die Gelassenheit, die du so an den Tag legst, den Blut in deinen Adern? Ich musste <lacht> ja bei dem Namen, ich sag ihn nochmal, Fedon Pavlidis <lacht> nachfragen, wo du herkommst. Du hast ja. gesagt, Griechenland, Griechenland. Nordgrieche. Genau, wo ist genau. das? Thessaloniki?
1: Also ein bisschen weiter oben in Drama. Also das ist ganz witzig, ja, dass ähm, die Kleinstadt heißt Drama. Aber ähm, im Grunde genommen bin ich in Athen aufgewachsen. Sehr viele Leute auf sehr engem Raum.
0: Bist du da Fahrrad gefahren?
1: Da bin ich auch Fahrrad gefahren. Okay. In Griechenland war es noch extremer als in Deutschland, mhm. weil in Griechenland ist es halt auch ein... In Deutschland ist es auch so, aber in Griechenland ist es auch ein ähm, sicher eine soziale Angehörigkeit. Also Fahrrad fahren eigentlich nur die, die kein Auto haben können. Im Grunde genommen die ganz Armen oder... Und da, man war halt ähm, sowohl natürlich äh, vom Verkehr her, aber auch so vom, vom Sehen her waren die Leute nicht dran gewöhnt, dass da irgendwo in der Pampa ein Fahrradfahrer rumfährt oder dass Menschen halt, was weiß ich, die sagen, siebeneinhalb Kilometer mit dem Fahrrad fährt, die sagen, ah, siebeneinhalb Kilometer, wo willst du Nein. <lacht> Durch den Verkehr, du stirbst doch. Und da habe ich sicher gelernt, auf alles zu achten. Ja, also, das ist gut. Ähm, denn ist da, wirst du, da wirst du auch mal ruckzuck umgefahren. Also da gibt es auch die Regelung nicht. Und mhm. wenn du Pech hast, landest du da wirklich auf einer Landstraße im Graben und keinen interessiert Die haben es womöglich nicht mal gemerkt. Der hat nicht mal gemerkt, er hat so einen Rums getan und meint so, hm,
0: Stein. Genau. Okay. Doof. Ja, aber sag mal, also Nordgriechenland mhm. geboren, aufgewachsen in Athen, dann genau. hast du gesagt, bist du nach Mainz, dann nach Hamburg und dann wieder nach Mainz und dann nach Wiesbaden.
1: Und zwischendurch war ich nochmal in Griechenland. Okay.
0: Aber dann wieder nach Wiesbaden? Ja, äh, ja. Aber doch bestimmt bist du nicht hierher gekommen wegen der vielen griechischen Restaurants, oder? Nee, nee. Sondern? Also
1: was ich sagen kann ist, ähm, die griechischen Cafés sind top, weil ich den griechischen Kaffee mag. Ähm, weil In Wiesbaden? Wie, ja, ja. Ach was. Ja, also kann ich nur empfehlen, ähm, probiert die... Sag mir mal eins. Also das ist, äh, einmal ist das Enigma, das andere ist das wecker also das Decker unten. Wo Direkt, ist das? direkt am Biebricher Hafen. Ah ja, okay. Am Espresso.
0: Hafen? Oder unten an Am, der Rheingaustraße
1: Unten an der Rheingaustraße wenn man einfach von der, von der Biebricher geradeaus, okay. dann Straße der Republik. Und dann Republik. links, oder? Genau, direkt auf so der zwei, Ecke. Ja, so ein
0: Eckkaffee. Genau. Okay, cool, da muss man Kaffee trinken. Da sollte man Kaffee In trinken. In der Kaffee?
1: Genau. Okay. Äh, also mein Lieblingskaffee ist Espresso Fredo, Aha. was im Grunde genommen ein eiskalter, ähm, Fredo oder eiskalter Cappuccino ist. Okay. Ja, sehr stark kalt und... Also ein super Genuss kann und ich nur empfehlen. Und wo
0: geht man als Grieche in Wiesbaden griechisch essen?
1: Ich will ja wirklich griechisch essen und dadurch dass halt sich die Produkte sehr dem, dem deutschen ähm, Gaumen, ja dem deutschen Gaumen <lacht> genau, sehr schön gesagt anpassen. Also ich fand, ich finde den einzigen Laden, also den ich als griechischen Laden sehe, ist, ist der Achilles. Der heißt, der ist auch unten in Biebrich, der Achilles. Mhm. Hinter
0: ähm, dieser Einkaufspassage.
1: Genau, ja, genau, genau. Kenn ich. Weil Hat ein
0: mega Weinkeller. Super,
1: <lacht> genau das und aber das Essen vor allen Dingen ist genau so, wie man das aus Griechenland kennt. Wie gesagt, es gibt bei uns keine wirklichen Teller, also diese ganzen großen. Ähm,
0: essen auf der Tischdecke oder
1: was? Nee, aber wir essen aus verschiedenen Tellern. Also es so. gibt keine wirklichen Mahlzeiten, es gibt keinen großen okay. Fleischteller für jeden. Also so Schalen in der Mitte. Genau und wie jeder Tapas. Pickt dann mal also so es ein. ist im mhm. Grunde genommen wie Tapas so. Okay. ist man eigentlich in Griechenland und auch nicht so fleischlastig, eigentlich sehr vegetarisch. Also
0: cool. Sag mal, äh, gibt es eine Strecke, die du ganz besonders gerne
1: fährst? Ähm, das hattest du mich schon letztens gefragt und dann habe ich eigentlich mir eine überlegt, die nicht so einfach ist, aber die ich sehr gerne fahre und da nehme ich auch gerne Leute mal mit, ähm, die habe ich auch durchs Kurierfahren kennengelernt und zwar nach Frauenstein. Oh, es tut weh, aber dann in Frauenstein ankommen und dann sich da auf den Stein zu setzen. Das ist so ein Steinturm. Unten in Frauenstein, da ist auch noch eine kleine Kneipe daneben, da kann man sich eine Cola nehmen, wenn man aber wieder Elektrolyten braucht. Und dann sitzt man oben auf dem Turm und schaut über Frauenstein. Ähm, eine Topfahrt. Also man ist in der Natur, Pluspunkt natürlich, oder man kann es noch einmal toppen, indem man am Schloss Freudenberg hinten durch die das Weinfelder ja. und dann kommt man oben auf dem Weinberg raus, also das ist dann natürlich nochmal die harte Variante, weil man da wirklich über Stock und Stein fährt und dann am besten runter am Ende nach Schierstein und dann unten in Schierstein vorbei und dann wieder nach Wiesbaden rein, also kann ich nur empfehlen, so als kleine Runde mit ein bisschen äh, Tretspaß und Fahrradspaß <lacht> kann ich nur die empfehlen
0: und wir sammeln ja auch welche Ecke gefällt dir gar nicht? Wo könnte man noch was verbessern?
1: Ich finde die Frankfurter Straße, Oh ja. weil es ist eher eine Zumutung für die Autofahrer. Die ist schon super eng für die Autofahrer, die ist super eng für die Leute, die da parken müssen. Es ist eine Schule dort, jetzt kommt ein neues Wohnsiedlung, du hast ein Krankenhaus dort. Das heißt, da kommen sehr verschiedene kranke, alte, junge, wilde Leute. Da kommt alles zusammen und es ist eine Hauptverkehrsschiene. Mein persönlicher Rat oder Tipp wäre, dort die parkenden Autos komplett wegzunehmen. Das wäre eine Möglichkeit, dass genug Platz für Busfahrer sind, für Fahrradfahrer. Ähm, da muss man nicht auf den Bürgersteig. Leider mache ich das. Wenn ich, wenn ich hinter mir den Bus sehe, dann, fahre ich, dann weiche ich auf den Bürgersteig da aus. Da geht sowieso kaum einer zu Fuß. Genau. Aber damit der ja. da durch kann, weil ansonsten fahre ich den mit, zwar ich, mit 10 Stundenkilometer hm. vor ihm, Tucker, 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 Tucker und hinten eine Riesenschlange und das ist, okay. wie gesagt, eine Zumutung. Kommt auf die Liste. Ja, also <lacht> das wäre der Tipp, ähm, gerade bei der, bei der neuen äh, Wohnsiedlung und wenn mhm. neu gebaut wird, macht die, ähm, zwingt die nicht, aber sagt den Leuten hier ein Parkdeck für Fahrräder, mhm. damit Lastenräder genutzt werden, weil das ist dann der nächste Tipp, direkt im Hausbau, und in der Planung eine Etage für Fahrräder, gerade für Lastenräder, mit einer schönen Rampe zu machen, damit man das Fahrrad drinnen angenehm unterbringen kann, parken kann. Ähm, man kann dann die Kinder aussteigen lassen, man muss das nicht irgendwo draußen machen. Ja. Genau. Also Aber um
0: Kinder, du hast auch eins, oder? Ich habe auch eins. Du auch schon in der Kiste? Äh, noch
1: nicht. Also Kommt es auf. saß, als es ganz klein war, ähm, da habe ich meine Freundin <lacht> äh, zum äh, Geburtsvorbereitungskurs gebracht im Lastenrad.
0: Das ist mal eine coole Geschichte. Das Habt ihr da Fotos von gemacht? Nein, leider nicht. Das, da waren wir,
1: das war ein bisschen zeitlich eng. Aber das war richtig... Ich
0: komme in die Kiste. Genau. Das Taxi ist viel zu langsam. Im Grunde genommen
1: war das der erste Schritt ähm, zur Geburtsvorbereitung, weil sie hing da mit den beiden Beinen draußen, <lacht> die Kugel im Arm. Und wir sind, damals haben wir noch in Mainz gewohnt, wir sind dann von äh, Mainz nach Mainz-Kostheim gefahren. Mit dem Lastenrad. Respekt. Scheiß ja. auf Wassergeburt. Wir gebären im Lastenrad. Dingen, wir waren die Einzigen ohne ein Parkthema. Gerade ja. in Kostheim findest du keinen Parkplatz. Wir konnten last minute anfahren. Seid
0: ihr dann auf diese Krankenwagenrampe gefahren? Genau. genau,
1: Nein. genau dahin Nein. und dann Geil. links in die, in die kleinen Gassen. Ja, das Einzige war mit dem Aussteigen. Das war so ein bisschen...
0: Ach, der ist einfach zur Seite das Rausgerollt. So meintest es mit meinem Sohn auch immer. Super. Du, wir sind am Ende angekommen. Ja. Ich habe mir gedacht, am Ende von so einem Fahrrad-Podcast, yes. da braucht man so einen Satz, der so stehen bleiben kann. Ja? Mach doch mal den Satz fertig, der anfängt mit, ich fahre gern Fahrrad, weil.
1: Ich fahre gerne Fahrrad, weil es Therapie ist. Es ist. Es tut im Kopf gut. Also jeder, der einen Ausgleich braucht oder egal was, nach dem Feierabend einfach mal diese halbe Stunde, einfach mal diese Aggression loswerden, nicht aggressiv fahren, aber einfach mal in die Pedale treten, die Luft spüren, leben. Leben.
0: Wunderbar. Mega Abschluss. Schöner kann ich es nicht sagen. Okay, ich danke dir. Ich muss weiter. Danke Nico, für deine ich danke Zeit. Dir. Ja, grüß mir die nette Busfahrerin, wenn mach du ich, sie wieder mach siehst. Mache
1: ich. Ist auch eine Griechen übrigens. <lacht> <lacht> ja, hab, hat sich dann herausgestellt. Okay.
0: Dann bleib so gelassen, wie du bist und sicher im Sattel. Wir sehen uns bestimmt irgendwo in Unterwegs, im ne? hey, Ich hey. danke dir. Hey, hey. Ciao.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: So, das war sie, die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Elektrogeschäft, über das wir übrigens gesprochen haben, heißt Wartenberg und ist einen Besuch wirklich wert. Die Runde durch Frauenstein werde ich auf alle Fälle machen, denn da blühen die Kirschbäume und die Fahrt dahin macht irre Spaß. Egal ob mit oder ohne Motor. Also macht's euch schön, ich freue mich, wenn ihr weiter reinhört. Bis nächste Woche, eure Nico.